0: Estamos ya, Baruch Hashem, después de Kipur, después de tanto reflexionar, pensar, acercarnos a Hashem, ahora toca actuar. ¿Qué hizo Moshe Rabbenu durante los últimos días de su vida? El libro que estamos leyendo, el último libro de la Torah, ¿cómo se llama? Devarim. Devarim ¿qué es Devarim? Palabras. Palabras. Moshe Rabbenu habló, pero él no se distinguía por hablar. Su grandeza él tartamudeaba exacto, él hasta tartamudeaba no tenía tanta elocuencia la grandeza de Moshe Rabbenu no es por hablar, es por actuar esta perashá que vamos a leer en Shabbat ya estamos terminando el libro de Devarim ya estamos terminando la Torah esta perashá ¿cómo se llama? Hazinu ¿qué es Hazinu? escuchen la última que vamos a leer en torá Torah Beraha. o sea, el que escucha le recaen las bendiciones pero la perasha que leímos el Shabbat pasado se llama Vayelech caminó Moshe ¿por qué la Torah dice y caminó Moshe y habló ¿para qué me dice caminó? como que está irrelevante ¿estás de acuerdo o no? caminó y habló la Torah te enseña recibió orden muy bien pero gracias que Moshe Rabbenu no solamente hablaba se encaminaba según las palabras que hablaba. Y por eso la gente lo escuchaba. O sea, si tú quieres que te escuchen, no solamente hables, haz, actúa. Porque Moshe Rabbenu llegó, ¿en estas perashiot? ¿Qué edad tenía Moshe Rabbenu? 120 años. 120 años cumplidos, ¿pero cómo estaba Moshe Rabbenu? Entero. Dice la Torah, lo ha Velón lejó su vista no se le nubló, su, su, no, no tenía una arruga, una cana, así estaba como ustedes, de maravilla, de, de joven. ¿Eh? Usted está de maravilla, Señor Jayib. Estaba entero a los 120 años. ¿Hay algo, ¿Existe algo así? No existe, Hashem hizo un milagro. ¿De dónde salía la grandeza de Moshe? Haazinu lo escuchaban, ¿por qué lo escuchaban? porque había un baileler, porque él se encaminaba según lo que él hablaba. Como dicen, una acción vale más que mil palabras. Hoy en día, estamos acostumbrados a que la gente habla y habla muy bonito. Y hay gente que tiene páginas de internet con frases motivacionales o con discursos. Y eso es más fácil, lo difícil que es, elías Actuar actuar y es lo que nos toca hacer después de Yom Kippur dicen en nombre de Albert Einstein educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única si tú quieres que tus hijos vayan en caminos correctos, lo que tienes que hacer es primero tú hacerlo hay una frase, escuchen esto los que son papás, está muy bonito que dice así, un papá le dice a su hijo, hijo Ten cuidado por donde caminas. Y el hijo le responde. Papá, ten cuidado tú. Recuerda que yo sigo tus pasos. Eso es muy importante. Por eso sí esta perasha es azinu. Pero antes es vayelej. Vayelej es que Moshe Rabenu se encaminó. Ahora, y todos los que somos papás, paren la oreja a esto. Tú a tus hijos y a los que van a ser vez No les influyes solamente cuando estás presente. Tú sabes que tú... Les influyes a tus hijos, aun cuando ellos no te ven, porque nuestras almas están conectadas. Un papá que hace corajes en la oficina, en ese momento, muy probable que su hijo se esté peleando en la escuela. Por, porque estamos conectados. Esto la psicología no lo dice. Los pedagogos hablan que los hijos aprenden del ejemplo de los padres cuando nos ven cómo actuamos y es real. Pero los jajamín de la van más allá. ¿Habías oído eso? Aunque tus hijos no te ven. Tú estás haciendo corajes porque un pedido no se hizo. En ese momento le estás mal influenciando a tu hijo. Tú ahorita estás estudiando Torah. ¿Sabes qué les estás mandando a tus hijos? Paz, tranquilidad, sí, para bien. No, el que el que educa es el papá. Eh, lo que está escrito es lo, como los hijos vienen de los padres cualquier actitud esto la pedagogía no lo habla la cabalá lo habla cualquier actitud negativa o positiva de los padres influye a los hijos por eso todos los que somos papás y mamás cuidado cómo actuamos cuando nadie nos está viendo porque tus hijos no te están viendo pero sabes que están percibiendo si tú ahorita estás estudiando Torah, le estás mandando buena vibra, paz y tranquilidad. ¿Y saben también a quién? A tu pareja, porque somos media alma. Y cuando tú haces algo malo, estás influyendo a tu pareja para mal y de repente siente una lejanía hacia ti. Y también ella a él. Estamos conectados y el hijo no entonces tenemos que saber algo los hijos tienen libre albedrío los hijos aprenden de los padres pero ellos deciden y por eso no tenemos que aferrarnos haz así o no hagas así yo siempre le digo a mis hijos ya los que ya son mayores ya desde adolescencia en adelante yo puedo darte decirte el camino intentar darte el mejor ejemplo pero la decisión es tuya ¿qué más puedo hacer? Sí. Muchas veces, y no nada más cuantos, muchas veces los hijos, para demostrar que ya soy independiente, hacen lo contrario a los padres. Tú eres A y O B, pero tenemos que saber una cosa. En carácter, en tranquilidad, en paz, generalmente los hijos van a tener el mismo carácter que los padres. Generalmente, si nosotros nos mantenemos serenos y tranquilos, los hijos van a aprender. Y... Estoy hablando hoy ¿De qué? De sí hablar Pero más que hablar Actuar La Torah nos dice con esa palabra ¿Sabes por qué Moshe Rabbenu Fue el más grande de todos los profetas? ¿Sabes por qué Moshe? Me lo acerco más para que se oiga Porque hay un poco de lluvia Y ya me quedé casi sin voz Yom ¿Sabes por qué Moshe Rabbenu era grande Y no hubo otro profeta como Moshe? No por todo lo que habló hay gente que tenía, como usted dijo Jaime mucho más elocuencia. Moshe Rabbe no era tartamudo, no era elocuente en sus palabras, pero actuó. Pero Bayelech, como Bayelech, la gente lo escuchó y recibieron todas las bendiciones de Hashem. Dicen que hay cuatro tipos de maestros. Todos en la vida tenemos que ser maestros. Nos toca ser alumnos y maestros. ¿Estamos de acuerdo? De todas las personas tienes que aprender algo porque nadie se cruza en tu vida por casualidad. Y a todas las personas que te topas les tienes que dar lecciones positivas. Porque todos, queramos o no, somos maestros. Dicen que hay cuatro tipos de maestros. Un maestro mediocre dice. Un maestro mejor explica. Un maestro superior demuestra. Pero un maestro excepcional inspira. ¿Qué tipo de maestro eres? Cuando te preguntan algo, cuando estás con tus hijos, con tus amigos, con tus empleados, ¿qué es lo que tú haces? ¿Les dices lo que hay que hacer? ¿O a lo mejor les explicas por qué tienes empleados? ¿Les, les explicas? ¿O les demuestras que, tienes que, que tiene que ser así? ¿O los inspiras? ¿Y sabes cómo inspiras? Con ejemplo. Actuando, con acciones. Y nosotros vemos los grandes Jajamim de Am Israel. Absolutamente todos los que se llaman Gedolim, muy, muy grandes Hajamim, lo que nos inspira de ellos son sus acciones. En el Avot es un, un libro que está lleno, una masaje de Mishnah, de enseñanzas de Hajamim. Y hay varias frases y enseñanzas de muchos Hajamim Tanaim. Y en muchas ocasiones el Avot dice, Huayah Omer, ¿qué es Huayah Omer en hebreo? Él solía decir o él decía. ¿Pero por qué dice U Hayá, Omer? ¿Qué dice Uomer o U Amar? ¿Qué es Hayá? En hebreo Hayá es Era. Él era y decía. O sea, el jajam no nada más te decía no hables la shonara. Él lo hacía. Cuando había un lugar donde hablaban la shonara, simplemente se paraba y se iba. Este jajam que te decía, cuida tu boca, era un jajam que jamás lo escuchabas sacar algo malo de su boca. Este jajam que te decía, cuida tu temperamento y no te enojes, era un jajam que no nada más te lo decía. Era un jajam que su, con sus acciones, que Te lo demostraba. Por eso ya Omer, primero él era y luego decía, ¿y para la otra? Que le des una plática motivacional a un amigo, o un consejo, o le quieres transmitir sabiduría a tu hijo, asegúrate que primero tú lo practicas. Porque, ¿de qué sirve dar las mejores lecciones a los demás si uno no las lleva a cabo? ¿Estamos de acuerdo? El niño ve una contradicción. Mi papá dice, ¡ay, ah, ya se ve! ¿Qué es más fuerte para el niño? tenemos que decir que es lo bueno e intentar nosotros trabajar en ello y si tu hijo te dice pero pa tú también estoy, estoy trabajando en eso y de verdad trabajar que tu hijo te vea que estás trabajando en eso a mí me ha tocado varias veces buenas tardes que hablo con padres es que mi hijo es muy enojón muy explosivo se enoja con sus hermanos les pega yo siempre les pregunto, con todo respeto, ¿Cómo reaccionan ustedes ante situaciones? Pero con, o sea, no juzgo a nadie. ¿Cómo reaccionas ante situaciones que no salen como tú quieres? Con calma y con tranquilidad y con paz y con emuná o lo contrario. La mayoría de las veces la respuesta es sí. La verdad, yo no siempre me controlo. ¿Qué quieres de tu hijo? te está viendo y cuando no te está viendo como les expliqué también influye en ellos entonces trabajémonos primeros nosotros primero nosotros antes de influir a los demás les voy a contar un más espectacular hay un hajam muy conocido en Estados Unidos se llama Rave Efraim Shapiro él es un gran conferencista da clases en una ocasión estaba en Florida en la Florida y fue a un mall a un... Eh, Shopping Center. un 25 de diciembre él dice es la peor idea que se te puede ocurrir no sabía con un rabino puede pasar que se le va la fecha gregoriana ¿por qué? ¿por qué no es una buena idea? porque está repleto todo porque la gente está haciendo las últimas compras porque es un día feriado y, y, y pues los boim no trabajan y está, estaba repleto estaba con sus hijos caminando ahí en el mall y había tanta gente ...que él decide sentarse... ...en una banquita a descansar... ...le dijo a sus hijos... ...necesito descansar... ...hay mucha gente... ...ahí en los pasillos del mall... ...se sienta... ...y al lado de él... ...había una señora... Eh, ...afroamericana... ...y el jajam ...pues de Jerets, ...educación... ...ve que es 25 de diciembre... ...le dice a la señora... ...Happy Holidays... ...felices fiestas... ...y la señora le dice... Hanukkah Sameach para ti no, no era judía, era de piel oscura pero no le dijo Hanukkah Sameach se lo dijo bien pronunciado así que, no como los goyim happy Hanukkah no, Hanukkah así con het o a lo mejor eh, era shkenazi afreilach en Hanukkah se lo dijo y el jajam la, la voltea a ver sorprendido dice oye, como que qué bien lo pronuncias y la señora le dice, que tú te sorprendes porque yo sé decir Hanukkah Sameah. dijo, no es lo único que sé, sé más cosas. dijo, ¿qué sabes? dijo, Pesach Kasherbe Sameah, pero así bien pronunciado. shanim shanim y mod betobot Le empezó a decir todos nuestros saludos. ¿Qué más le dijo? Jodesh eh, Purim Sameah. Me dijo, me sé todo y no nada más me sé eso. Me sé y no soy judía. No es judía. Me sé sus saludos me sé muchas de las costumbres de los judíos, me sé muchas leyes, muchas alajot, y eh, empezó a decir, haqzameach, eh, haqzameach y shabbat shalom, todo, todo alamach, todo se sabía. Dijo, ¿de dónde una señora no judía se sabe los saludos y las costumbres y todo y hasta lo pronuncia bien? Le dijo, mira, no te sorprendas. Yo hace unos años, Trabajé en un hotel donde hay todo comida kasher. Entonces, es muy cómodo para familias hospedarse en el hotel. Venían un Shabbat, venían un Sukkot, había viajes de Pesach. Y trabajé muchos años en el hotel, ahí en el servicio. Y todos nuestros clientes eran judíos. Y pues me tocó escuchar y aprender de las costumbres. Y me pedían que, me pedían que prenda la luz en Shabbat porque ellos no pueden y que meta la tarjeta. Y ya me la sé de todas, todas entonces el jajam este Rabefraim Shapiro bueno, le dijo la verdad muy bien le dijo sí después de escuchar tantas expresiones practiqué la pronunciación y ya hasta me sale bien le dijo ¿te acuerdas de alguien? ¿de alguien que tú hayas visto? ¿que te acuerdes de él? le dijo hay alguien que me acuerdo muy bien le dijo no nada más me acuerdo si me quisiera olvidar de esa persona no podría le dijo ¿quién es? era alguien era un jajam que cada vez que llegaba al hotel, a todo el personal del hotel, nos saludaba efusivamente, con una sonrisa. Nos miraba fijamente a los ojos. Nos agradecía por cualquier servicio que le hacíamos. Antes de irse se juntaba el jajam a todo el personal y nos daba una bendición. Y yo esperaba mucho ese momento cuando llegaba el jajam y lo llevaban ahí seguido. Entonces el jajam pensó, bueno, a lo mejor un jajam joven, involucrado. Le dijo, ¿y quién era? No, era Rabia Akob Un jajam gadolador de los más grandes en Estados Unidos, que falleció hace poco. Y era muy anciano. ¡Qué increíble! La mujer Goy dijo, esto no me lo voy a olvidar nunca. Y no me olvido el nombre del jajam. Cómo nos veía en los ojos, cómo nos saludaba, cómo nos agradecía, cómo nos hacía sentir importantes eso es un gadol eso es un grande los grandes jajamín cuando tú escuchas este Jajá, mira qué grande era no se de define su grandeza por la Torah que estudió o por cómo rezaba o, o dentro del Betacneset y ni siquiera todo eso junto su grandeza se define por cómo actúa y no nada más dentro de su casa sino fuera de ella sus acciones Vayelech Moshe y como había Vayelech por eso había Hazinu por eso la gente lo escuchaba, porque Moshe Rabenu no nada más daba sermones y daba pláticas. Moshe Rabbenu ¿qué hacía? Actuaba y ponía el ejemplo. Es algo increíble cómo nosotros vemos, cómo los grandes jajamín se comportan de esta manera. Y creo que esto es un ejemplo para nosotros, para que nosotros tomemos acciones. Y para cuando queramos inspirar a los demás, porque eso es lo que hacen los grandes maestros, los maestros excepcionales. Primero, nos veamos al espejo, a ver si aquello que yo quiero transmitir, yo lo hago. Y ahí va a ser mucho más efectivo. Porque muchas veces nos preguntamos, ya hablé con él 20 veces, no entiende. A lo mejor ese mensaje que tú quieres transmitir, no lo llevas tanto a cabo. Les ha pasado, les mandan una imagen en el WhatsApp... ¿La puedes tú reenviar sin descargar? Imposible. ¿Puedes reenviar un video que te mandaron sin descargarlo tú primero? Así es la vida. Hasta que tú no lo descargues en tu mente. Hasta que tú no lo captes. Hasta que no lo lleves a cabo. No lo puedes transmitir. Ahorita viene una fiesta preciosa que es la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot dice la Torah: Bezamachta Bejageja. Atá, Ubinja, Ubiteja. Alégrate con tu familia. Para alegrar, tienes que transmitir esa alegría a tus hijos. Primero tienes que estar tú en paz para poder transmitir. Démonos a la tarea estos días que tenemos hasta Haga Sukkot, con la inspiración que salimos de Yom Kippur, de transmitir algo, aquello que quieres transmitir. Pero primero, llévalo tú a cabo. Y antes de dar una crítica constructiva a tu compañero, mírate en el espejo. No vaya a ser... Que a lo mejor tú tienes el mismo defecto. En la psicología hay algo que se llama la ley del espejo. ¿Saben qué es? Que muchas veces los defectos que ves en el otro los tienes tú. Los tengo yo. Y por eso los veo en el otro. Porque me estoy reflejando. Hay que autoanalizarse. Y empezar a actuar. Había un jajam Falleció hace poco. <coughs> se llamaba Rav Galinsky vino a México varias veces no, no sé si lo vieron <coughs> Jaja, muy chaparrito, muy simpático muy muy grande en Torah él era muy anciano y él estuvo en Rusia deportaban a muchos Yehudim y ahí lo esclavizaron en Rusia lo deportaron y él tenía un asunto con un ex ministro de justicia de Lituania escuchen este, el que era ministro de justicia lo culparon de robar entonces querían hacerle un juicio entonces dijeron aquí hay un rabino inteligente él era joven dijeron ¿por qué usted no lleva a cabo el juicio de este ministro? lo que había hecho este exministro había robado y él era ministro de justicia entonces Ravgalinsky habló con él y le dijo yo no te entiendo tú estudiaste para ser abogado para que haya justicia y eras ministro de justicia. Y tú trabajaste en esto. Tú te dedicabas a poner tras las rejas a gente que hizo lo que tú hiciste. ¿Cómo puede ser que tú lo hayas hecho? ¿Me puedes explicar? ¿Saben la respuesta de este ex ministro? Le dijo así una pregunta. ¿Acaso un doctor está obligado a comer sano? <risa> El doctor, él estudió medicina. Pero él no está obligado a comer sano. ¿Acaso uno que es matemático... Que estudia matemáticas o enseña tiene forma de triángulo no no es así una cosa es lo que yo estudio y otra cosa por completo es lo que yo hago la Torah no es así la Torah es lo que tú estudias ¿para qué es? para que lo interiorices y lo lleves a cabo ¿de qué sirve si estudias el trato bonito al prójimo y no lo ejerces? a lo mejor no puedo ejercerlo todo estoy de acuerdo a lo mejor estudié una clase sobre Shalom Baiti, todavía no llego a mi máximo, pero una cosa así, como les dije antes, y díselo a tus hijos, trato. Oye, papá, pero tú también. Sí, pero yo trato. Yo estoy tratando. Estoy tratando y lo estoy haciendo. Había una pareja que tenían un problema. Ella no le era tan leal a su esposo. Escucha esto, Elías. No le era fiel. Entonces eh, tenían muchos problemas entre ellos. Entonces, al cabo de un tiempo, le dice una amiga: Oye, ¿cómo vas con tu relación? Le dice: No, pues estamos en tratamiento. Le dice: ¿Cómo así? Le dijo: Sí, él trata y yo miento. <risa> no se trata de ese tratamiento, ¿de qué se trata? De realmente hacer las cosas. La Torah no solo es algo que estudias, es algo que te debe transformar en cada detalle. Vienes a clases de Torah tienes que estar más calmado, más. cómo saludas, cómo miras a los demás, cómo hablas, cómo le das importancia a cada individuo, porque eso es lo que la Torah te enseña. Debes transformarte en aquel mensaje que quieres transmitir. Porque cualquier persona que te ve, cualquier persona que te valora, porque hay gente que nos ve de abajo para arriba, tus hijos, tus alumnos, esas personas dicen... Quiero ver con mis ojos más que escuchar con mis oídos. Quiero realmente ver cómo actúas. Estuvimos en un shabatón. Sí. No sé, no sé cómo terminó la historia. No sé. Pero el diálogo me impactó. Porque él dijo, sí, yo me indicaba a la justicia, pero yo actúo diferente. No se trata de estudiar algo y no aplicarlo. No sé cómo terminó. Me parece que fue culpable. En uno de los shabbatonim que hice hace un tiempo, contó un hajam que él estaba hablando con chavos. Eh, ¿Por qué es, todas sus salidas y todas sus distracciones es tomar hasta perderse? Que no tienen otra, no pueden ir a cenar, no pueden ir a, a jugar un vagamón, que todo es algo. Le dijo, pero hajam es lo que hacen nuestros papás, mis papás y su papá y su papá el sábado en la noche ¿a ¿dónde están? ¿qué quieres de ellos? eso es una cosa que contó un jajá y yo tengo una anécdota personal que yo hablé con un niño que también su mamá me dijo que se enoja mucho o que esto hablé con él y le dije mira, fíjate que esto es importante estar me dijo mi mamá es la más enojona de la casa todo el tiempo se enoja todo el tiempo grita entonces ¿qué hago? yo les pregunto a ustedes si mi pareja se enoja porque una señora me dijo ¿qué hago? mi esposo es así Le dije bueno aunque sea tú sé la fuente de paz en tu hogar a él no lo puedes cambiar porque el Shalom Bait no se trata de cambiar a la pareja el Shalom Bait es un trabajo personal aunque sea tú sé esa fuente de paz es más si tu esposo tu esposa es alguien con un temperamento fuerte entonces tú sé el humilde de la casa para que aunque sea tus hijos tengan ese lado porque eso sí si intentas cambiar a tu pareja, generalmente es contraproducente. La Torah nunca dice educar a tu pareja. Dice, A tus hijos sí. A tus hijos los tienes que educar. A tu pareja la tienes que aceptar. Tal y como es. Entonces, esa es la realidad y bueno, tenemos que concluir, pero este es el mensaje que les quiero transmitir. El mensaje que les quiero transmitir es, para que haya hazinu, ha tiene que haber antes un bayelej un bayelej, un actual, y eso fue lo que hizo grande a Moshe Rabben. Había un, unos chavos ¿no? que tomaban todo, entonces dijo, ¿por qué, ¿por qué tomas tanto? Dijo, a mí de niño me enseñaron que el alcohol se usa para sanar las heridas. Yo no soy alcohólico, nada más que estoy herido, entonces tomo para, para sanarme interiormente. Hay que enseñar la verdadera felicidad, cómo uno realmente se llena en la vida, con qué valores la Torah nos da, valores hermosos para realmente sanar nuestra vida, pero sanar nuestra alma, para que venga esa paz de adentro hacia afuera y para que seamos como Moshe Rabbenu, que Moshe Rabbenu fue alguien que no nada más habló, sino principalmente con su ejemplo actuó. Ojalá y lo logremos, amén.